0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, dem Podcast für Entscheider im Systems Engineering. Episode 96, Hörerfragen zur Systemarchitektur und Pflichtenheften. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Mike Pfingsten und mein Ziel ist es, euch Wissen, Tipps und Tricks weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, Heute geht es um zwei Hörerfragen. Und zwar ziemlich konkrete Hörerfragen zum einen zum Thema Systemarchitektur und Schnittstellen und auch zu dem ganzen Thema Pflichtenheften und wie die ganze Geschichte aufgebaut ist. Am Ende der Episode wirst du erfahren, wie ich Pflichtenhefte für komplexe Systeme aufbaue und warum Pattern so wirkungsvoll sind. Ja, wie ist die heutige Episode strukturiert? Im Grunde zwei Hörerfragen. Zum einen die Hörerfrage von der Saskia zum Thema System, Schnittstellen und Pflichtnefte. Saskia ist eine Entwicklungsingenieurin von einem Zulieferer. Automobilindustrie, wo ich im April einen Workshop gehalten habe, April 2014, Vortrag-Workshop äh, und im Nachgang ist sie nochmal mit einer sehr, sehr ausführlichen Mail mit vielen Fragen auf mich zugekommen und ich greife einfach mal hier ihre Fragen auf. Weil ich denke, ähnliche Fragen auch immer wieder hier aus der Hörer-Community erhalte. Und der zweite Teil der heutigen Episode ist die Hörerfrage vom Turhan. Er hat mir einen Blogpost, einen Kommentar hinterlassen und hat sich hat ein paar Fragen zum Thema Systembeschreibung von mechatronischen Komponenten. Und auch da gehe ich ein wenig drauf ein und gebe euch Tipps und Tricks weiter. Gut, kommen wir mal zur Hörerfrage von Saskia und sie hat mir eine Mail geschrieben, wo ich jetzt stark zusammenfassen werde, aber so die wesentlichen Punkte rausnehme. Hallo Mike, was lange währt, wird, wird eigentlich gut seit dem Workshop hier war ich mit vielen Dingen beschäftigt. Und dann hat sie mir äh, sehr ausführlich dargestellt, wo sie gerade dran ist und was sie was sie gerade macht. Und ähm, hat in diesem Kontext, das kann ich und will ich hier gar nicht wiederholen im Podcast, ähm, das ist A, viel zu viel, das würde ich hier wahrscheinlich alle abschalten. Das andere sind auch teilweise Dinge, da wir einen Geheimhaltungsvertrag haben, äh, ist das einfach Sachen, die bleiben unter uns. Aber ähm, die Fragen, die sie mir dann gestellt haben, im Rahmen dieser Mail, sind, denke ich, für... Alle interessant und relevant und ähm, auch nichts Geheimes in dem Sinne. Und ähm, sie hat halt im Grunde beschrieben, wie sie vorgeht, um halt vom Lastenheft des Kunden über Systemarchitekturen ähm, hin zu beschreiben, wie ein komplexes System dort aussehen kann. Und äh, Ihre erste Frage, die dann kommt in der Mail ist, ja, spätestens dann sind wir allerdings aufgeschmissen, weil wir nicht wirklich wissen, wie, wir die, Schnittstellen, wie die Schnittstellen spezifiziert werden müssen, insbesondere Hardware-Software-Schnittstellen. Aber auch bei allen anderen habe ich keine Ahnung, da hier meines Wissens nach absolut niemand einen vernünftigen Vorschlag für eine solche Spezifikation hat, stehen wir da auf der Stelle. Ja, das ist die erste Frage von der Saskia und da an der Stelle mh, sind eigentlich mehrere Punkte interessant äh, zu betrachten. Zum ersten Mal nochmal das ganze Thema Schnittstellen. Und zwar im Grunde, wenn wir über Schnittstellen, vor allem Schnittstellen von Systemen, reden, gilt aber im Grunde auch für Komponenten, äh, ist es so, dass diese, ich sag mal, drei Grundtypen über diese Schnittstellen austauschen. Das eine ist Energie. Das zweite ist Stoffe und das dritte ist Information. Kurz erläutert, was bedeutet das? Energie, ja, relativ einfach, in der Mechanik Kräfte oder in der Elektrik halt Spannungen, zum Beispiel Ströme, Energie halt. Das ist ein Typ. Der zweite Typ Stoffe. Stoffe können zum Beispiel liquide sein, also Wasser oder Öle, können äh, Schüttgüter sein, alle möglichen. Dinge, die irgendwo ausgetauscht werden zwischen Systemen oder Komponenten und das dritte sind Informationen. Informationen können zum Beispiel über Software eben halt Informationen sein, wo Module oder wo Systeme Daten austauschen. Auch das ist wiederum ein, eine Information. Auch in der äh, Elektronik haben wir diesen Typ äh, Schnittstelle, sodass wir auch in der Elektronik Baugruppen miteinander Informationen austauschen. Und diese drei Typen gelten für alle Ebenen. Also das gilt sowohl für ein komplexes System, was nach außen hin zu anderen komplexen Systemschnittstellen hat, wie natürlich auch für Teilsysteme oder Komponenten, wenn man es weiter runterbricht im eigenen System. Äh, diese drei Typen von Schnittstellen sind immer mehr oder weniger umfangreich vorhanden und äh, es ist wichtig sie zu beschreiben. Da bist du, hast du völlig recht. Ähm, die Beschreibung an sich, kann im Grunde in drei verschiedenen Arten erfolgen. Ich kann physikalische Anforderungen beschreiben. Also wir beschreiben die Anforderungen an die Schnittstellen, sprich also welche physikalischen Einheiten. Du hast das ja in der Mail mir auch kurz dargestellt, wie ihr das schon dafür ein, so eine Komponente für eine Schnittstelle gemacht habt. Das ist genau das. Physikalische Einheiten, also Spannungsbereiche zum Beispiel oder Kräfte, in welchem Bereich diese Kräfte austauschen. Da nochmal kleine Anmerkungen. Mechanische Schnittstellen, ja, Anschraubkräfte ist auch eine physikalische Anforderung an eine Schnittstelle, weil ich damit das eine System oder Teilsystem oder Komponente an ein anderes System oder Teilsystem anschraube. Also auch das ist eine Schnittstelle und Anschraubkräfte äh, sind physikalische Schnittstellenanforderungen. Das kann auch strukturell äh, strukturelle Anforderungen sein, also inhaltlich strukturiert, ähm, wo ich sage, das ist jetzt ein Datensatz, der irgendwie übergeben werden muss ja, oder irgendwie ähm, eine Diagnoseinformation, eine kom kompakte Diagnoseinformation oder äh, ähnliches. Wir haben zum Beispiel auch in der Elektronik ähm, ADDA- äh, Wandler-Schnittstelle zum Beispiel, wo wir auch solche strukturellen Anforderungen dran schreiben können und aber auch eben, wir können logische Anforderungen beschreiben. Ja, das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, logisch ähm, bitweise, binär oder eben halt, ähm, also das wäre jetzt Software oder Elektronik, ähm, wir können aber durchaus halt auch logische Anforderungen auf Bereich der Systemebene, was zum Beispiel Zustände angeht, entsprechend anderen Systemen mitteilen. Also, wie gesagt, diese drei Typen immer darauf achten, immer gucken, Ja, also Energie, Stoffe oder Information, das ist das, was Schnittstellen ausmacht und ein System besitzt mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere dieser Typen an Schnittstellen und wenn ihr sie beschreibt, beschreibt die Anforderungen und zwar denkt dran physikalisch, strukturell und logisch und nicht nur die normalen Anforderungen, vor allem achtet darauf, dass ihr bei diesen Anforderungen oder bei diesen Schnittstellen vor allem die Grenzen beschreibt. Das hat zwei Gründe. Zum einen, für die Kollegen, die nachher dann in der Detaillierung und Umsetzung sind, ist es dann völlig klar, was ihre Grenzen sind, in denen sie dann arbeiten. Das andere ist auch, für den Test sind diese Informationen unglaublich wichtig, weil damit ihr ja dem Test sagt, okay, diese Schnittstelle, die Informationen, die da ausgetauscht werden in diesen Grenzen ausgetauscht, also von von bis oder Umfang, so und so viel Bytes oder sowas. Ja, ähm, das gleiche gilt natürlich auch bei physikalischen Informationen. Ströme, Spannungen, Temperaturen, Kräfte, was auch immer. Ja, also auch da eben halt ähm, immer die Grenzen angeben. Die Grenzen sind auch noch fast viel wichtiger als alles andere. Hier an der Stelle so viel zu Frage 1, äh, was ein bisschen schwierig ist, da gebe ich dir völlig recht ist eben die Beschreibung Software-Hardware-Schnittstelle. Ähm, Im Grunde ist das aber das, was eigentlich auch in so einem Controller-Handbuch schon weitestgehend beschrieben ist. Also das heißt, wenn ich jetzt in der Software sage, ich adressiere einen Controller-Baustein, dann ist der Baustein ja in dem Controller drin. Das heißt, da habe ich den Übergang von der Software zur Hardware und der Controller-Baustein hat ja nach außen eine Außenbeschaltung, die dann wiederum eine Hardware-Komponente darstellt, so dass ich da an der Stelle im Grunde auf unter Umständen reicht es völlig auch darauf zu verweisen. Ähm, ist nicht einfach, diese, diese Software-Hardware-Schnittstelle ist ein bisschen knifflig, aber am Ende ist es im Grunde meistens logische Anforderungen, die zwischen Software-Hardware ausgetauscht werden. Manchmal physikalisch, Struktureller müsste halt gucken, ähm, was im Konkreten da ausgetauscht wird. Also CAN-Bus oder AD-Wandler oder was auch immer. Gut, ähm, dann ging die Mail noch ein bisschen weiter. Dann kam... Ähm, die nächste Frage, die zweite Frage. Die Anforderungen werden dann vom Systemarchitekten in enger Abstimmung mit den Domainarchitekten Architekten formuliert und entsprechend im Systempflichten festgehalten. Danach sollten nirgends mehr mehrere Verantwortliche dran stehen. Danach geht es den normalen Gang, sodass die Requirements Engineers sich überlegen, wie sie das Ganze konkret implementieren wollen. Das wird dann in die Pflichtnefte geschrieben. Der Plan ist aus meiner Sicht, dass es mindestens für jede grobe Funktionalität eine Domäne, für jede Domäne ein Pflichtnäft gibt. Andererseits macht es, denke ich, Sinn, eine grobe Funktionsspezifikation als auch eine feine Subfunktionsspezifikation oder sowas ähnliches zu definieren, wodurch feingranulare Pflichtnefte entstehen können. Wie auch immer diese heißen würden, unterschiedliche Pflichtnefte machen vermutlich Sinn. Ja, also absolut meine Antwort dazu. Das macht definitiv sehr viel Sinn. Und zwar aus mehreren Gründen. Modularisierung, Wiederverwendung, Güte oder Reife und Pattern. Gehen wir mal auf die vier Punkte einzeln ein. Modularisierung. Je mehr ich es schaffe zu modularisieren und zu kapseln, umso einfacher ist für mich das Handling. Wir sehen das, ganz klassisches Beispiel, in dem Bereich der Programmiersprachen. Objektorientierte Programmiersprachen sind eine Modularisierung der klassischen Vorgehensweisen. Wir sehen das auch in anderen Bereichen. Ich halte von dieser Modularisierung sehr viel. Ich habe auch durchaus nicht nur Vorteile durch Modularisierung, ja, aber sie hilft, die Vorteile überwiegen sehr stark an dieser Stelle, weil ich kann an diese, an diese Wiederverwendung machen. Das ist nämlich der zweite Punkt. Wenn ich modularisiere, kann ich es häufig wiederverwenden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du es wunderschön beschrieben hast, ein, für jede Domäne ein Pflichtenheft hast, das ist völlig richtig, ja, also die Domäne Elektronik hat ein Pflichtenheft und dann gibt es dann eben halt grobe Funktionsspezifikationen, die aber eben in diese Sub feineren Subfunktionsspezifikation heruntergebrochen, sind also feingranularere Flüchtenhefte, dann kannst du die wiederverwenden. Das ist äh, bei einigen, äh, die ich kenne, ist das mittlerweile schon fast ein Lego-Bausatz, ähm, mit denen die ihre ähm, Spezifikationen zusammenbauen. Der große Vorteil von der Modularisierung ist nicht nur die Wiederverwendung, also da spare ich unglaublich viel Zeit, wenn ich das mache. Es ist auch das Thema Güte und Reife. Wenn ich ein modularisiertes Subpflichtenheft, feingranulares Pflichtenheft habe, also einen ganz spezifischen Teil nur beschreibe, in einer Domäne, ja, dann wird es so sein, dass das wahrscheinlich mindestens einmal oder mehrmals gegengelesen worden ist und korrigiert und aktualisiert worden ist und wenn ich es dann wieder verwende, kann ich sicher sein, dass da kein Quatsch drin steht. Das heißt, ich erhöhe dadurch auch extrem meine Güte mit dem Ganzen. Ja, Das bedeutet, wenn ich die die Software unter euch werden das vielleicht kennen aus dem Bereich der Software. Ja, Wiederverwendung in Software macht nicht nur aus Zeitspargründen Sinn, sondern wenn ich abgehangenen Quellcode habe, der unglaublich stabil und gut funktioniert, bin ich auch sicher, dass der eine hohe Güte und Reife hat und das gleiche gilt aber auch für Dokumente, wo ich Anforderungen mit äh, spezifiziere. Das ist ein weiterer Grund, warum es sehr viel Sinn macht und dann eben das ganze Arbeiten mit Pattern oder Schablonen. Das Ganze hat zwei primäre Zielrichtungen, diese Pattern. Das eine ist immer wieder gleiche Lesbarkeit, das heißt, wenn ich einen Standard Pattern habe für meine modularen äh, Spezifikation oder Pflichtenhefte, dann kann ich es auch immer wieder verwenden in anderen. Das heißt, die Le Leute, die es lesen, ähm, verstehen relativ schnell, wenn sie das Pattern vom Grund, von der Grundstruktur kennen, halt auch sehr gut, ähm, wie sie eben mit diesem neuen, jetzt ausgefüllten, feingranularen Pflichtenheft auf Basis dieses Patterns umgehen können, weil dann wissen sie, okay, das sind die verschiedenen Sachen, so muss ich das verstehen. Hat noch einen zweiten Grund, bei der Erstellung ist es so, durch ein Pattern vergesse ich nichts. Ja, Das heißt, wenn ich ein ein, ein Pattern entworfen habe, eine Schablone entworfen habe, ähm, dann ist über diese Schablone relativ gut sichergestellt, dass nichts vergessen wird. Im Zweifel schmeiße ich Dinge aus dem Pattern raus, wenn es jetzt im konkreten Fall bei mir eben dieses Unterkapitel vielleicht nicht brauche. Aber grundsätzlich ist jetzt erstmal das Pattern für mich oder die Schablone für mich eine wunderbare Möglichkeit. Aus diesem Grund macht es sehr, sehr viel Sinn. Und ich kenne mittlerweile einige Zulieferer in der Automobilindustrie, die da sehr weit sind, die sehr komplexe Lastenhefte bekommen von den Automobilherstellern und dann darauf eigentlich mit sehr aufwendigen Systempflichtenheften, also der System Requirement Specification, antworten müssen. Das ist natürlich ein Heidenaufwand, vor allem für jede Anfrage. Die haben es so weit getrieben, dass sie durch die Modularisierung und Wiederverwendung eben auch eine wunderbare Traceability aufbauen können. Und da an der Stelle nochmal mein Aufruf, wenn ihr darüber nachdenkt, Traceability, also Nachverfolgbarkeit, Wiederverwendung und so weiter einzubauen, bitte, 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 nutzt ein Requirements Management Werkzeug. Kein Excel- Niemals. Excel ist nicht geeignet für Requirements Management. Und auch bitte kein Word. Ich weiß, es wird genutzt. Ich weiß, für einfachere Anforderungen ist das okay. Aber wenn ihr auf dieser Ebene unterwegs seid, dass ihr komplexe Spezifikationen schreibt, die ihr modularisiert und wiederverwenden wollt, und um um eben mit Pattern zu arbeiten und die Güte und die Reife zu nutzen, dann geht es nicht ohne Requirements Management Tool. Egal was ihr nutzt, alle unterstützen das in der Regel. Aber bitte, 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 kein Excel, kein Word. Das sind keine Werkzeuge, um Requirements Engineering und Requirements Management zu machen. Das ist maximal überhaupt nur mal ein Ansatz, um sich mal mit dem Thema Anforderungsmanagement zu beschäftigen. Aber bitte nutzt es nicht in euren Projekten. Kein Excel, kein Word. Nutzt für diese Sachen, die ich jetzt hier gerade beschrieben habe, Requirements Management Profi-Werkzeuge. Ja, äh, soweit zu der Predigt, zu den Werkzeugen nochmal zurück. Ähm, geht wirklich hin, äh, modularisiert Wiederverwendung, Güte-Pattern. Das macht nicht nur in der Architekturbeschreibung Sinn, da hast du mir auch einiges dargestellt, das macht auch bei den Anforderungsbeschreibungen in dem äh, RM-Tool, also Requirements Management-Werkzeug, sehr viel Sinn. Denn dadurch habt ihr nämlich die Möglichkeit über die Traceability, wenn ihr ein neues Lastenheft von Automobilhersteller bekommt, oder das gilt natürlich für die Zuhörer im anderen Branchen wie äh, Railway, also Zug und, und äh, auch Flug und Luft- und Raumfahrt genauso, also wo es um große, komplexe Systeme geht, wo ein, ein Kunde ein umfangreiches Lastenheft schreibt. Ich kenne, wie gesagt, einen Zulieferer, der das extrem gut auf dem Superstand der Technik handelt. Da sind Anfragen mittlerweile relativ schnell analysiert, dadurch, dass er sehr viel Zeit über die Jahre gesteckt hat in genau das, was ich gerade beschrieben habe, sowohl auf den Systempflichtenheftebenen wie auch bei den feingranularen Pflichtenheften für die Domänen und auch für die Funktionen und Subfunktionen. Durch die Traceability kann er nämlich hingehen und er macht im Grunde nur ein Diff ein auf die alten Lastenhefte. Oft sind ja diese neuen Lastenhefte nicht komplett neu, sondern es gibt schon Teile, jetzt mal im Automotive sprecht der ganze Schnittstellenanbindung im Automotive ist ja eigentlich immer wieder die gleiche Soße, ja das heißt, warum soll ich das immer wieder neu analysieren? Da mache ich nur ein Diff auf die CAN-Anbindung, Highspeed CAN, was auch immer, gucke okay, was gibt es da vielleicht an Unterschied? Meistens sind es ja nur Signale oder sind es irgendwelche äh, äh, CAN-Bus-Adressen oder sowas. Aber im Grunde, was Funktionalität eines CAN-Bus angeht, ist es ja relativ einfach. Äh, FlexRay und die anderen gilt das Gleiche. Ja, das heißt, ich kann im Diff machen, dann sehe ich im Diff wirklich nur noch vielleicht die 10% die sich da unterscheiden und über die Traceability ist dieser Zulieferer eben in der Lage wirklich zu sagen, okay, was bedeutet das, wo hat es denn bis hinten raus Auswirkungen und kann wirklich darüber einen unglaublichen Zeitaufwand bei Anfragen sparen und ist sicher, wenn der Auftrag kommt, braucht er nur noch diese Diff-Bereiche wirklich im Detail äh, analysieren und spart sich dann auch wahnsinnig viel Geld. Also deine Gedanken gehen da absolut in die richtige Richtung. Dann geht es noch ein bisschen weiter, jetzt kommt dann zur dritten Frage. Das nächste Problem besteht dann auf der Pflichtneftebene. Muss ich mich immer noch in einer funktionalen Sichtweise bewegen und die reale Implementierung ist dann eben der Code, der Schaltplan oder die Zeichnung oder beschreibe ich tatsächlich, was ich tue, also einen konkreten Schaltungsteil, damit ich auch testbare Anforderungen habe. Und was ist mit konkreten technischen Anforderungen an die Bauteile, also Temperaturresistenz, Spannungbereich etc.? Soll man so etwas nicht in ein Pflichtneft schreiben oder macht etwas anderes sehen? Hänge ich separate Dokumente dran, die Toleranzrechnung oder sonst was beinhalten die eben dann als Ergebnis der grundsätzlichen Konzept bestätigen oder widerlegen und eben Bauteilauslegungen beinhalten. Wie bringe ich insgesamt die auf das Gesamtsystem bezogene Anforderungen in das Systempflichtenheft, aber auch in die Domänenpflichtenhefte? Und wie kann ich auf Systemebene schon zu sinnvollen solch sinnvolle Dinge einbringen, wie Spannungsversorgung und Zustandsautomaten. In jedem Fall würde ich zu Beginn ein jenes Pflichtneft die relevanten Schnittstellen auflisten und die Komponenten in den Systemkontext stellen und anschließend eine Übersicht der inneren Architektur der Funktion geben. Ja, da sind viele, viele Fragen drin und viel Stoff drin. Um da drauf einzusteigen, nochmal ganz wichtig, wir müssen wir unterscheiden zwischen zwei grundsätzlichen Sichten, was Anforderungs Beschreibung angeht. Das eine ist die Problemsicht, das andere ist die Lösungssicht. Und gerade auf Lichtenheftebene ist das, wird das häufig ziemlich durcheinander geworfen. Wir haben auf der einen Seite eben die Beschreibung des Problems, ja, das Problem, das gelöst werden soll. Und auf der anderen Seite die Beschreibung der Lösung dieses Problems. Das hat ganz bewusst zwei verschiedene Sichten. Auf der einen Seite ist es eben die Anforderungen funktional und nicht funktional, die das Problem beschreiben, das heißt, was eben wichtig ist zu wissen bezüglich dieses Problems und in der Lösungssicht eben die Darstellung auf zum Beispiel solche Sachen wie Komponenten, äh, konkrete Schaltungen oder sonst was, die durch diese andere Darstellung, also die Darstellung einer Komponenten, Beschreibung und ihre Schnittstellen. Du hast das hier mir in der E-Mail auch dargestellt, wie das macht. Eine andere Sicht, die bringt nämlich dann durchaus mehr noch diese Schnittstellen rein. Ich habe in der Problemsicht in Pflichtenheften, also in der SRS, System Requirements Specification auf der Systemebene, in der Regel maximal die Schnittstellen nach außen, die ich beschreibe. Das bedeutet, ich beschreibe keine inneren Schnittstellen des Systems, weil das ist dann die Freiheit des Systemarchitekten, der dann die Komponenten schneidet, so wie du das ja auch äh, dargestellt hast, eben halt die Schnittstellen damit klar zu machen. Und dann kommen nämlich Sachen dazu, weil mit den Schnittstellen der Komponente kommen dann Reuse-Sachen der Komponente dazu, kommen Begründungen, ganz wichtig, schreibt eine Begründung rein, warum ihr diese Komponente so ausgewählt habt, wie ihr sie ausgewählt habt und dann macht ihr die sogenannte Allokation, das heißt, ich habe ja auf der linken Seite im Problembereich die große Liste aller funktionalen, nicht funktionalen Anforderungen und diese müssen ja irgendwo ein Zuhause finden und dieses Zuhause finden sie eben in der Lösungssicht, in dem Subsystem, in der Komponente, was auch immer, und im Bauteil. Und dann kann ich die allokieren, also zuweisen. Das heißt, ich nehme die funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen, die diese Komponente übernimmt. Und damit habe ich im Grunde die Allokation gemacht und schaffe dann... Dazu noch weitere Informationen, wie die Detailschnittstellen dieser Komponente, wie die ganzen Sachen mit Reus, also Reus im Sinne Reus-Altersachen oder Vorbereitung auf Reus in zukünftigen Projekten und so weiter. Also das beschreibe ich dann in der Lösungssicht für das Teilsystem, für die Komponente, für das Schaltungsteil, was auch immer. Und dadurch hast du eben genau diese Dinge dabei und der zweite Punkt ist, wir müssen jetzt zwischen verschiedenen Ebenen unterscheiden. Ja, Wir haben jetzt quasi im, im ersten Punkt zwischen Problem- und Lösungssicht unterschieden, also links Problem und rechts Lösung, sage ich jetzt mal. Ja, Und dann müssen wir aber auch von oben nach unten in verschiedenen Ebenen unterscheiden. Die oberste Ebene ist die Kundenebene. Da schreibt er in seinem Lastenheft, das wünscht dir was. Da kommen dann noch Normen dazu und was auch immer, interne Normen, ach, externe Normen, äh, vielleicht aus der Vorentwicklung, Toleranzrechnungen, die halt eingehen, erstmal als wünschte was bezüglich äh, den System, was da äh, vielleicht mal irgendwann entwickelt werden soll. Auf diese Kundenebene folgt in dem nächsten ein drunter die Systemebene. Die Systemebene ist im Grunde erstmal das ganze Bild, unser System abgekapselt, ganz wichtig, aber wir betrachten nur noch unser System. Der Kunde mag da oben in seinem Lastenheft von mir auch noch die benachbarten Systeme alle beschreiben und das auch noch die Anforderungen zu den benachbarten Systemen, ist alle ganz schick, interessiert uns aber auf der Systemebene nicht mehr. Auf der Systemebene fokussieren wir uns auf unser Kästchen, was unser System ist, was wir hinterher liefern. Ja, in diese Ebene, Systemebene, unterscheidet nämlich schon genau zwischen der Problemsicht und der Lösungssicht. Da habe ich die Systems Requirements Specification oder im allgemeinen Sprachbrauch das Pflichtenheft, der erste Teil und der zweite Teil, nämlich die Systems Architecture Specification, also die Lösungsbeschreibung, die ja durchaus bei einigen schon in System L läuft. Ja, der erste Teil läuft häufig in einem Requirements Management Werkzeug. Der nächste, die nächste Ebene darunter ist dann die Domänenebene in der Regel. Der Domänenebene meine ich, wir haben einen mechanischen Bereich in der Regel, wir haben einen elektrisch-elektronischen Bereich in der Regel und wir haben in der Regel einen Embedded Software Bereich. Und diese Bereiche ziehen jetzt aus der Systemebene, aus den Systempflichtenheften oder der Systems Requirements Specification eben wieder die Problemsicht und bekommen über die Systemarchitektur, also die Lösungssicht, auch den Rahmen vorgesetzt und können das dann wiederum weiter detaillieren. Ja, also oben beschreibe ich grob und weiter ausdetailliert wird es dann unten. Und dann kommt irgendwann der Punkt des Designs. Also ein Design, also zum Beispiel ein Schallplan oder ein Modulentwurf ist auf der untersten Ebene bei der Software eben schon software Softwaredesign. Ja, High-Level-Design, Low-Level-Design. Während ich auf der Software-Ebene halt auch ein Software-Pflichtenheft oder Software-Requirement-Specification habe, das ist wieder Problemsicht. Ja? Lösungssicht, Problemsicht, immer unterscheiden. Gibt es auf allen Ebenen, gibt es auch in den verschiedenen Domänen. Und damit verbunden eben komme ich dann raus, eigentlich aus dem klassischen äh, Ablauf, die ich jetzt hatte. Ja? Lastenheft, System, Domäne oder und Subsystem und dann Domäne, das kommt so ein bisschen darauf an, wie komplex eure äh, Projekte sind. Und dann aus, in der Domäne irgendwann in das domänen Und dann habe ich einen Toolbruch. Ja, weil spätestens an der Stelle gehe ich zum Beispiel in den Schallplanentwurf der Elektronik oder gehe ich zum Beispiel in das Software-Design oder gehe ich zum Beispiel auch bei den Konstrukteuren eben in Katia oder so und mache dann die konkrete Zeichnung. Ja, das mache ich aber in der Regel da unten. Ähm, das ist ganz, der zweite wichtige Punkt, eben unterscheidet die verschiedenen Ebenen. Jetzt hast du hier indirekt ein paar Fragen gehabt oder hast du ja ein, Fra einige Fragen gehabt und die führt aber indirekt zu einem ganz wichtigen Punkt, den ich hier ansprechen möchte, Saskia. Und zwar bei der Komplexität und der Größe, die eure Systeme haben und das gilt für euch Hörer, die ihr mit komplexen Systemen in der Entwicklung zu tun habt, genauso. Ähm, kommt ihr früher oder später an einen Punkt, wo ihr unter Umständen Lastenhefte für andere Sublieferanten schreibt. Das ist auch wiederum wichtig zu verstehen. In der Problemsicht Lastenheft Automobilhersteller, SRS-Pflichtenheft, Systempflichtenheft, Zulieferer Tier 1, Detaillierung vielleicht auf ein, eine Domäne und dieses Domänenpflichtenheft gibst du jetzt wieder raus an einen Sublieferanten, der dir beispielsweise die komplette Elektronikentwicklung und Produktion übernimmt, für den ist genau dieses dein Domänenpflichtenheft wieder ein Lastenheft. Pass da auf. Ja, Im Grunde gilt das auch, innerhalb des Unternehmens für die Spezialbereiche. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Business-Unit habe, die sich mit einem Technologieschwerpunkt oder einem Systemschwerpunkt beschäftigt, aber in den untersten Ebenen zieht sie aus zentralen Bereichen Spezialistenteams hinzu, dann habe ich eine ähnliche Konstellation. Also es kann durchaus passieren, dass ein Domänenpflichtenheft wiederum ein Lastenheft wird für einen Unterlieferanten, egal ob jetzt intern oder extern. Passt da an der Stelle auf. Ja, dann ging die Mail weiter. Wie du siehst, haben wir uns eine Menge Dinge über eine Menge Dinge Gedanken gemacht, aber gefühlt stellen sich mindestens doppelt so viele unbeantwortete Fragen. Ja, das kenne ich gut. Ich denke, was du mir geschrieben hast, ihr seid da auf dem richtigen Weg, gerade mit SysML. Kurze Anmerkung für die anderen Hörer. Saskia arbeitet in ihrem Umfeld schon viel mit SysML, wenn es um die Architekturmodulierung geht. Auch eine funktionale Betrachtung und Modularisierung halte ich persönlich für absolut richtig. Ich würde sogar vielleicht noch ergänzen, und zwar kannst du, wenn du Architekturentwurf machst, eben wunderbar eine Wirkkettenanalyse machen und dann die Allokation auf die Architekturelemente äh, vornehmen. Diese Wirkkettenanalyse beschreibt im Prinzip die Wirkette durch dein System hindurch, wie ein System aus verschiedenen Eingangsinformationen eine gewünschte Ausgangsfunktionalität bereitstellt. Ähm, das hilft dir nochmal an der Stelle sehr stark. Was normal ist, ist das Thema Unsicherheit, gerade bei der großen Komplexität, die ihr da vor euch habt. Das ist nicht ohne. Und ich kann euch nur raten, geht viele kleine Schritte, also wirklich viele kleine Schritte. Es ist völlig normal, also irgendwann zu merken, oh, die letzten zwei Schritte waren jetzt in die falsche Richtung, wenn das merkt, dass jeder falsch abgebogen ist, einfach die Schritte zurückgehen und dann weiter in die andere Richtung gehen. Es ist hat einfach viel mit Lernen zu tun, in diesem Bereich voranzukommen. Ich habe das eben beschrieben, was der andere Zulieferer da eben halt hat, die Möglichkeiten mit dem Diff und der Modularisierung, wo ihr aus meiner Sicht absolut hingehen könnt, ähm, in diese Richtung. Das hat Jahre gebaut. Jahre dauert von einzelnen vielen kleinen Schritten und äh, das war kein Verrat am großen Ziel, weil sie darüber nämlich das Lernen sehr viel einfacher gestaltet haben. Und ganz, ganz wichtig bei den ganzen vielen Fragen, die du mir da auch geschickt hast und ich hoffe dir da an der einen oder anderen Stelle schon ein paar Antworten gegeben zu haben, äh, vermischt nicht das Problem und Lösungssicht, weil das ist etwas, was viele äh, Durcheinander bringen. Wir müssen immer darauf achten, wenn wir Anforderungen beschreiben und auf den verschiedenen Ebenen äh, unterwegs sind, immer darüber nachzudenken. Problemsicht und Lösungssicht sind zwei ganz existenzielle unterschiedliche Dinge. Gut, dann geht Ihre Mail weiter. Ich hoffe, es ist okay, dass Sie ausführlich berichtet und Fragen gestellt haben. Vielleicht kannst du einfach auf bereits von dir geschriebene Dokumente und Methoden verweisen. Ja, absolut okay. Ich freue mich sehr hier über Hörerfragen, auch äh, hier im Podcast. Ich kann an der Stelle, was du zu den Schnittstellen äh, hattest, da, ich dir eine Episode empfehlen. Das ist die Episode 58. Die heißt Tipps zur Schnittstellenbeschreibung im mechatronischen System. Da bin ich in einer gesamten Episode mal ausführlich darauf eingegangen, wie ich Schnittstellen beschreiben kann. Ansonsten, sehr Empfehlenswert, geh einfach auf die Homepage von dem Podcast, also zukunftsarchitekten-podcast.de, geh auf den, in den Bereich starte hier und dann gehst du ein bisschen runter. Da findest du eine Zusammenfassung von ähm, Themenschwerpunkten und den passenden Episoden dazu und ein Bereich heißt System und Wurf Architektur, da habe ich noch weitere Episoden aufgelistet, die interessant sein können. Ansonsten sehr empfehlenswert, Ar Stöber durch das Archiv des Podcasts, mittlerweile hier die 96. Episode. Ich habe einige Episoden zu dem Thema Pflichtenhefte und auch Architektur und Schnittstellen gemacht. Was ich dir auch empfehlen kann, meine E-Books, ich habe ja einige E-Books geschrieben, ich weiß, du hast es schon, die 30 Tage zur besseren Spezifikation, aber für die anderen Hörer auch nochmal äh, vielleicht interessant. Ähm, die E-Books gibt es neuerdings auf der neuen Plattform vom Zukunftsarchitekten 2.0 und zwar systemsengineeringakademie.de. Die Links und alles findest du in den Shownotes hier der Episode. Ja, danke dir Saskia für diese wunderbar tolle, Mail und auch die Fragen und ich hoffe dir an der Stelle schon die ein oder anderen Frage beantwortet zu haben. Gut, kommen wir mal zur zweiten Hörerfrage und zwar zu der Hörerfrage von Tuhan zum Thema Systembeschreibung von Komponenten. Hallo Herr Pfingsten, ich beschäftige mich gerade mit der Systembeschreibung von Anführungsstrichen mechanischen Schrägstrich mechatronischen Komponenten Anführungsstrichen und habe hierzu einige Fragen. Erstens, wie sieht in solchem Fall eine Systembeschreibung aus? Zweitens, gibt es hierzu Literatur, die Sie empfehlen können. Vor allem eben mit dem Fokus auf Mechanik Mechatronik. Ich bedanke mich bei Ihnen im Voraus. Und es wäre toll, wenn Sie mir hierzu einige Tipps geben könnten. Grüße, Turan. Ja, vielen Dank dir auch, Turan, für deine Frage. Und äh, dazu muss ich erstmal, ich muss eine Annahme machen, weil sonst wird meine, meine Antwort schwierig. Ich gehe davon aus, dass das, was du fragst, sich eher im Bereich der Lösungssicht bewegt. Also, Du schreibst von mechanisch mechatronischen Komponenten. Das ist ein Begriff, der normalerweise im Bereich der Architektur verwendet wird. Also Architektur, Systemarchitektur. Und damit sind wir in der Lösungssicht. Ich gehe auch davon aus, dass du kein Lastenheft beschreibst. Weil Komponenten werden in der Regel in Lastenheften in der Form so ausführlich nicht beschrieben. Ich hoffe, dass ich damit richtig liege. Ohne diese Annahme kann ich aber die anderen Erläuterungen dir nicht geben, weil sonst wird es chaotisch. Hm. Unter dieser Annahme ich gehe vor, wenn ich eine Systembeschreibung mache für mechanische, mechatronische Komponenten, ist eigentlich egal, ob es jetzt mechanisch, elektronisch oder embedded Software-Komponenten sind, ähm ich habe dort ein, ein Pattern und dieses Pattern beinhaltet ein Kapitel, das nennt sich Architekturdekomposition, also Zerlegung. Und da liste ich die Systemkomponenten auf, also die mechanischen Komponenten, die elektrischen Komponenten, die Softwarekomponenten. Und ich mache das jetzt mal an einem Beispiel einer elektronischen Systemkomponente, Beispiel Spannungsversorgung. Wenn ich so eine Komponente Spannungsversorgung beschreibe, das gilt im Grunde auch für mechanische Komponenten, kannst du genauso verwenden, das Pattern, ähm, beschreibe ich diese Komponente immer mit folgenden Schwerpunkten. Das erste ist die Wiederverwendungsebene. In welcher Form verwende ich diese Komponente wieder 100% mit ganz wenigen Änderungen, mit vielen Änderungen oder es ist es eine Neuentwicklung? Ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist eben der Überblick über die operative Aufgabe, also Überblick und operative Aufgabe. Damit beschreibe ich im Grunde für den Leser groben Überblick, was ist das eigentlich, was macht ihr eigentlich und was ist die operative Aufgabe? Also das ist in der Regel dann auch keine Anforderung, sondern eher eigentlich erläuternd. Dann der dritte Punkt ist Komponentenentscheidung. Hier beschreibe ich, welche Entscheidung zu dieser Komponente geführt haben. Warum haben wir uns zu dieser Komponente für diese Komponente entschieden und warum haben wir uns unter Umständen gegen andere Lösungen entschieden. Das mache ich aus einem relativ simplen Grund. In zwei Jahren bin ich vielleicht nicht mehr dabei oder in zwei Jahren ist ein neuer Kollege da, dem ich nicht jede Komponente im Detail erklären kann und warum wir damals die ausgewählt haben, habe ich wahrscheinlich auch schon wieder vergessen. So ist in diesem äh, Absatz eben halt für den Leser klar, warum wir uns damals für diese Komponente ähm, entschieden haben. Dann kommt der Teil funktionale Anforderungen. Hier sind wir an dem Beispiel, das, was ich bei der Saskia auch schon erläutert habe. Hier schreibe ich alle funktionalen Anforderungen zu dieser Komponente ein. Also Allokation. Ich nehme mir aus dem Problembereich die funktionalen Anforderungen, die relevant sind für diese Komponente Spannungsversorgung. Ja, Eingangsspannung, Eingangsströme, li zu liefernde Ausgangsspannung, Ausgangsströme, Fail-Safe-Anforderungen. Äh, Nehmen wir das sind nicht ganz wichtig, das sind nicht funktionale Anforderungen unter Umständen. Also verschiedenste Anforderungen, die ich habe an, im, im, auf der linken Seite im Problembereich, in dem Systempflichtenheft oder im Domainpflichtenheft und übertrage die Teile, die relevant sind, eben hier in den, in den Absatz für die funktionalen Anforderungen. Dann kommt der Absatz nicht-funktionale Anforderungen. Das sind zum Beispiel Sachen wie Reaktionszeiten. Ja, wenn eine Spannungsänderung passiert, in welcher wie, wie, in welcher Zeit muss zum Beispiel diese, diese Spannungsversorgung darauf reagieren oder darf sie äh, im Zweifel äh, maximal darauf reagieren. Also alles, was an nicht funktionalen Anforderungen. RAMST ist immer so eine Abkürzung. Reliability, main äh, Availability, Maintainability, Safety und Testability. Also Verfügbarkeit, ähm, Stabilität und so weiter und so weiter. Äh, Ramst halt, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, die deutschen Begriffe aufzuzählen. Ich überlege gerade. Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Maintainability, also Wartbarkeit. Safety, Sicherheit und Testability, also Testbarkeit. So, jetzt habe ich es mal wieder zusammen. Okay, benutzt ja eigentlich nur noch den englischen Begriff äh, oder die englischen Begriffe. Ähm, also das sind die typischen nicht-funktionalen Anforderungen und dann eben halt auch die Schnittstellen. Das, was Saskia auch schon eben gefragt hat, beschreibt dann die Schnittstellen zu der Komponente. Dieses Pattern Wiederverwendungsebene, Überblick und operative Aufgabe, Komponentenentscheidung, funktionale Anforderung, nicht funktionale Anforderung, Schnittstellen. Dieses Pattern nutze ich immer wieder für die Beschreibung einer Komponente und es ist eigentlich ziemlich egal, ob es jetzt mechanisch ist oder mechatronisch oder ob es jetzt irgendwie elektrisch, elektronisch oder auch software ist. Ja, ähm, das Ganze strukturiere ich natürlich komplett in einem Systemarchitektur-Dokument, was Teil des, des Systempflichtenhefts ist. Ich kann dir da an der Stelle zwei Episoden im Podcast empfehlen. Die Episode 29, wie strukturiere ich ein Pflichtenheft Teil 1? Hier gehe ich auf die Systems Requirements Specification ein. Also auf die Problemsicht, das, was das Problem beschreibt. Sprich also funktionale, nicht funktionale Anforderungen unabhängig von der Architektur. Und dann in Episode 30, wie strukturiere ich ein Pflichtenheft Teil 2? beschreibe ich die Lösungssicht, also die Systemarchitektur und Komponentenbeschreibung und da findest du auch eben dieses Pattern wieder und so weiter und so weiter. Ansonsten, was Buchtipps angeht, ähm, ich kann dir sehr die Bücherecke vom Zukunftsarchitekten empfehlen. Die Bücherecke findest du, indem du auf die Homepage gehst und dann findest du rechts ähm, Bereich Buchempfehlungen oder aber eben guck beim Systems bei der Systems Engineering Akademie vorbei, den zukünftige Plattform hier von dem Podcast. Da findest du auch meine E-Books. Da habe ich auch einiges bereitgestellt zum Kauf, wo du entsprechend noch weiteres Wissen bekommen kannst. Ja, an der Stelle vielen Dank euch beiden für diese tollen Fragen. Ich denke, der ein oder andere Hörer wird sich freuen, weil diese Fragen erreichen mich häufig und ich bin jetzt mal dazu gekommen, diese Fragen für euch zu beantworten. Zusammenfassend Beschreiben bringt Klarheit, unterscheidet zwischen Problem und Lösung und nutzt die Chance, der Modularisierung, der Wiederverwendung und der Pattern, also der Schablonen. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Alle Links der heutigen Episode findest du unter zukunftsarchitekten-podcast.de oder zukünftig unter Systems systemsengineeringakademie.de. Ich freue mich über deine Fragen oder dein Feedback. Gerne auch in den Kommentaren zur Episode. Und kommen wir zum heutigen tooltip der Episode. Passend zu der heutigen Frage wie sieht das aus mit Systemabgrenzung und was machst, nutzt du da? Und da kann ich euch als Werkzeug ein Flipchart empfehlen. Nehmt ein Flipchart, malt mit einem schwarzen Stift in der Mitte einfach ein rechteckiges Kästchen und schreibt rein, was ist drinnen, was ist draußen. So könnt ihr eine erste Systemabgrenzung machen und macht es auf dem Flipchart, nicht am Rechner, denn ein Flipchart ist viel angenehmer, wenn es darum geht, kreativ zu zeichnen. Das ist meine persönliche Erfahrung und eben halt auch zu diskutieren mit Kollegen und Kolleginnen. Dann kann ich euch noch zwei Dinge empfehlen. Zum einen, es gibt eine neue Xing-Gruppe, Systems Engineering Berlin, auch von zwei Hörern, ähm, dem Nils und dem Christian gestartet, die beiden ähm, haben vor, dort gerade die im Berliner Umfeld aktiven äh, Hörer oder Systems Engineering Interessierten mal in ihrer Xing-Gruppe äh, zusammenzufassen. Ich kann euch sehr empfehlen. Äh, diese Xing-Gruppe wechselt äh, dahin, guckt euch das an. Ähm, ist mit Sicherheit eine interessante Sache und ich habe auch da den Link in den Shownotes. Und ansonsten auch da kann ich euch schon mal empfehlen, ein bisschen rumzustöbern bei der Systems Engineering Akademie, der zukünftigen Plattform hier vom Podcast, wo ich mein ganzes Wissen digitalisiere und unabhängig von Zeit und Ort zur Verfügung stelle. Um auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir sehr, trag dich hier in den Newsletter vom Podcast ein. Ich gebe da immer Neuigkeiten, zusätzliche Tipps und Tricks und so weiter rüber, Dinge, die du unter Umständen hier im Podcast so nicht findest oder vielleicht auch gar nicht mitbekommst. Newsletter-Abonnenten haben den großen Vorteil, dass sie ganz vorne mit dabei sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hab eine schöne Zeit, lacht viel und hab viel Spaß, was auch immer. Du gerade machst und nutzt das Wissen und erschaffe ein System mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Mike Pfingsten.